0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge von dem Softwarearchitektur-Podcast. Ähm hier ist Eberhard Wolf, ich sitze zusammen hier mit Stefan Tilkov und wir wollen uns heute äh, unterhalten zum Thema Blockchain, eins von den großen Hype Themen äh, aus einer Architektenperspektive. Und äh, die Räumverteilung ist so, dass ich irgendwie Fragen stelle und Stefan hoffentlich Antworten hat. Und ähm, genau, da können wir dann
2: auch gleich loslegen. Also
1: erstmal herzlich willkommen.
2: Danke, Eberhard.
1: Ähm, ja, die offensichtliche Einführungsfrage ist Warum, was ist denn überhaupt eine Blockchain?
2: Warum und was ist das überhaupt? Also zunächst mal ist es das wahrscheinlich am schlimmsten gehypte Thema aller Zeiten in unserer Branche. Also wir haben ja schon viele Hypes erlebt, aber der ist wirklich ziemlich außergewöhnlich heftig. Und außerdem ist es nach meiner Sicht in wenigen Fällen, aber in diesen Fällen dann tatsächlich eine Lösung für eine Menge von Problemen, die man auf andere Art und Weise nicht lösen kann. Und ähm, viele Diskussionen in, dem, in diesem Umfeld bewegen sich ähm, darum oder kreisen darum, dass Leute das Zeug für alles Mögliche benutzen. Ähm, das ist so ein Standard-Running-Gag, ja, wenn man irgendwie über irgendein Technikthema spricht, muss nur irgendjemand sagen, ach, das lösen wir mit einer Blockchain und dann fängt alles an zu lachen. Ähm, das ist deswegen so ein bisschen verbrannt schon fast, also man muss aufpassen. Ähm, ich habe so ein, so ein Slide-Deck da ähm, habe ich irgendwie Bozo den Clown am Anfang drauf, weil so komme ich mir manchmal vor, wenn ich was so über das Thema erzähle, weil es oft eben so extrem übertrieben dargestellt wird. Aber das ist mehr so auf der Metaebene Diskussion. Also was, das, was es eigentlich ist, hängt ein bisschen von, von der Detailsicht ab, von welcher Variante man gerade spricht, aber um es auf einen, auf einen relativ kurzen, knappen Punkt zu bringen, dann ist eine Blockchain eine, eine Entwurfsstrategie, ein, ein Muster, ein Architekturmuster, mit dem man ähm, ein unveränderliches Event-Log produzieren kann, ähm, das äh, verteilt ist, bei dem es keine zentrale Instanz gibt und das geschützt ist gegen Modifikationen selbst durch die, ähm, die eigentlichen zentralen oder dezentralen Mitspieler. Also dezentral bedeutet hier, dass die Informationen, über die wir da sprechen, auf viele Knoten verteilt sind und ähm, diese Information, also dieses Eventlog, wenn man so möchte, ähm, muss als Ganzes trotzdem eine Wahrheit repräsentieren, also wie in allen solchen Systemen, wie in allen verteilten Datenbanken will ich irgendwie Konsens, Konsensus, ich glaube, wir sagen Konsens erreichen äh, darüber, was tatsächlich jetzt stimmt und was nicht stimmt und anders als bei äh, bei einer Lösung, bei der ich selber jetzt vielleicht meinen Cluster aufsetze und da aus, aus Skalierbarkeitsgründen oder Lastverteilungsgründen mehrere Knoten habe, geht es hier vor allem auch darum, dass ich das Ganze vertrauenswürdig habe. Das heißt, selbst wenn eine, eine gewisse tolerierbare Menge dieser Knoten betrieben wird von, von Kriminellen, die an mein Geld wollen oder an was auch immer ich mit dem Ding schütze, selbst dann bin ich noch zuverlässig dagegen geschützt, dass jemand in meinen Daten irgendetwas manipuliert.
1: Genau, das mit dem Hype fand ich halt gut, dass du das an den Anfang gestellt hast, weil das war für mich, auch, lernt, der, ja. das war für mich auch der Motivator, irgendwie äh, diese Folge aufzunehmen, weil ich eben auch gespannt bin, wo sozusagen die Einsatzkontexte sind und, und was sich hinter dem Hype äh, verbirgt. Ähm, der Begriff ist ja Blockchain, das heißt also, da, das scheint irgendwie eine Kette von Blöcken zu sein oder okay. sowas. Was, warum? also was, was bedeutet das? Was für Blöcke und was für eine Kette?
2: Also lass mich das vielleicht am einfachsten an, an Bitcoin erklären. Da kommt der Begriff her. Das wissen die meisten auch. In dem ersten Bitcoin-Paper wird das eben definiert als Lösungsansatz. Und das kann man sich so herleiten, wenn man die einzelnen Bausteine nacheinander zusammensetzt. Also in Bitcoin geht es um Zahlungsverkehr. Das heißt, Leute schicken sich gegenseitig irgendwie Geld. Und... Ähm, das tut man, indem man eine Transaktion erstellt. Also Bitcoin ist wie die meisten dieser Systeme ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, es gibt ganz viele Knoten, die alle gleichberechtigt, in erster Ernährung zumindest, gleichberechtigt miteinander kommunizieren. Und wenn ich jetzt irgendeine Transaktion machen möchte, dann baue ich so ein Datenpaket zusammen. Also so eine Transaktion hat dann irgendwie vereinfacht gesagt ein. Ein Absender, einen Empfänger, sehr vereinfacht. Diese Transaktion werfe ich sozusagen in dieses Peer-to-Peer-Netzwerk rein und das wird dann innerhalb dieses Netzwerks äh, verteilt. Es geht auch relativ schnell, es gibt so in der Größenordnung, also die Zahlen sind alle nicht genau, aber in der Größenordnung ein paar 10.000 Bitcoin-Knoten. Und wenn ich so eine Transaktion da reinwerfe, dann ist innerhalb einiger Sekunden, was nicht 10, 20 Sekunden, ist diese Transaktion auf der ganzen Welt auf all diesen Knoten angekommen. Und ähm, was wir haben wollen, ist letztendlich ein, ein Log, bei dem all diese Transaktionen in, einer, in der Ordnung, in der sie stattgefunden sind äh, oder in einer, in, einer, in einer sinnvollen Ordnung, äh, hintereinander ähm, aufgelistet sind. Und ähm, dazu werden die äh, gruppiert in Blöcke. Das bedeutet, ähm, ich habe einen Block, der referenziert eine Menge von Transaktionen, sagen wir mal 1000. Und jeder Block referenziert außerdem den Vorgängerblock der wiederum den Vorgängerblock referenziert und immer so weiter. Und damit komme ich halt zu der Kette von Blöcken. Und das interessante Raffinierte an dem ganzen Zeug ist natürlich, dass es kryptografisch abgesichert ist und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also einmal ist eine Transaktion abgesichert. Nur du darfst dein eigenes Geld ausgeben. Ich kann, kann dein Geld nicht ausgeben. Das funktioniert über Private-Public-Key-Mechanismen. Das bedeutet, du hast dir, dir ein Private, ein Schlüsselpaar erstellt und weil du dir den Private Key hoffentlich niemandem gibst, bist nur du in der Lage über deine, eigenen, über deine eigenen noch nicht ausgegebenen Beträge zu verfügen. Und das wird abgesichert, wenn sozusagen die Tra Transaktion validiert wird. Und dann ähm, ist der Block sozusagen als Ganzes mit dem Vorgängerblock verbunden über, über so einen Hash. Also das praktisch das wird darüber abgesichert, dass es auch nicht irgendwie nur eine Adresse ist, die da drin steht, sondern dass es eben auch der Block mit genau diesem Inhalt ist, ne, weil eben der Hash stimmen muss von diesem ganzen Block. Und damit habe ich praktisch diese gesamte Kette. Was jetzt noch fehlt, indem dem was ich gerade geschildert habe, ist, wie, wir die, wie die Blöcke abgesichert werden. Ja, weil es muss sozusagen sichergestellt sein, dass, so ein, dass nicht irgendjemand im Nachhinein einen anderen Block zusammenbaut. könnte man ja tun. Und das funktioniert bei Bitcoin über das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Das ist so vielleicht das Komplizierteste, was man in diesem ganzen Kontext äh, verstehen muss oder einmal erklärt bekommen muss. Vereinfacht gesagt ist es so, dass äh, so ein Block eigentlich eine relativ langweilige Datenstruktur ist. Da sind paar Header-Informationen drin, da sind die Transaktionen drin, auch wieder per hash äh, ähm, wie gesagt, per Hash abgesichert, die Transaktionen, da sind Adressen drin, von, von wo nach wo gehen da welche Beträge, mehrere Inputs, mehrere Outputs, ist auch egal. Und dann gibt es in diesem Block irgendwo ein Feld, das keine semantische Bedeutung hat, sondern im Prinzip willkürlich gewählt werden kann. Aber es gibt eine, eine Art Rätsel, eine Art Aufgabe, die man lösen muss, wenn man so einen gültigen Block produzieren möchte. Dazu muss ich kurz wieder ausholen. Also so ein, ich vermute, die meisten unserer Hörer, Hörerinnen wissen, was ein Hash ist. Also ein Hash bilde ich, indem ich in, eine, in eine Datenmenge irgendwo in einen Algorithmus reinstecke und herauskommt so sowas wie ein Fingerprint, ein kürzerer Wert. Und wenn ich auch nur ein Bit ändere in meinem Input, dann kommt ein völlig anderer, also unvorhersehbar anderer Hash hinten raus. Und die einzige Möglichkeit herauszufinden, welcher Hash herauskommt, ist eben genau diesen Hash-Algorithmus anzuwenden. Wenn ich jetzt eine Vorgabe mache für das, was hinten herauskommen soll, zum Beispiel, das muss mit fünf Nullen anfangen, dann ist die einzige Möglichkeit, das zu erzielen, indem man ausprobiert, vorne die Daten so lange zu ändern, bis hinten so ein Hash rauskommt. Das ist, das ist praktisch das Rätsel, die Aufgabe, die sozusagen gelöst werden muss. Das heißt, dieses eine Feld in so einem Block, das praktisch frei belegt werden kann, da schreibt der sogenannte Mining-Node einfach irgendeinen willkürlichen Wert rein, probiert aus, ob das Ganze passt oder nicht, also ob ein Hash rauskommt, der das Rätsel löst. Wenn nein, ändert er den Wert, probiert es nochmal und das immer so weiter. Und das ist Arbeit, die erbracht werden muss, das ist sogar signifikante Arbeit. Man muss sich vorstellen, auf der ganzen Welt konkurrieren diese Mining Nodes darum, wer als erster so einen Block findet. Das machen die, weil sie dafür eine Belohnung kriegen. Ja, wer als erster einen Block findet, darf sich selbst 12,5 Bitcoin aktuell da reinschreiben. Die werden aus dem Nichts erzeugt und gehören dann ihm. Und das ist sehr attraktiv, das sind aktuell, keine Ahnung, diese Woche ist schon wieder richtig Geld geworden, ich weiß nicht, 8.000 Dollar oder so, also ist schon signifikante pro Bitcoin ist schon eine signifikante Menge Geld, wenn ich da 80.000 Dollar oder was auch immer dafür bekomme. Und deswegen investieren diese Miner diese Arbeit, diese Rechenzeit, diese Rechenleistung, um das Ganze zu machen. Denn der Erste, der den Block gefunden hat, schreit laut Hurra und verteilt ihn wieder über das Peer-to-Peer-Netzwerk an die anderen. Und weil die Blöcke aufeinander aufbauen, kriegen die anderen mit, dass da jemand einen Block gefunden hat an der Stelle, an der sie selber vielleicht gerade versuchen, einen Block zu finden und entscheiden dann, ob sie es noch weiter probieren möchten. Das tun sie in der Regel nicht. In der Regel geben die dann auf und fangen lieber an, einen neuen Block zu suchen, der an einem neuen Ende der Kette ansetzt, weil am Ende immer die längste Kette gewinnt. Ah, das war jetzt ganz schön viel auf einmal.
1: Okay, gut. Und ähm, das führt eigentlich zu der nächsten Frage. Also du ist ja selber gesagt. Das heißt, ich muss eben diesen Wert suchen, mit dem äh, der hash entsprechend kalkuliert wird. Ähm, das ist ja so ein energiekiller ähm,
2: ja, ist das also, so? Oder? Also, zunächst mal müssen wir klar definieren, worüber wir hier sprechen. Also, was ich gerade geschildert habe, war das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren, mit dem die Gültigkeit dieser Blöcke ähm, gemacht wird. Und das ist erstmal nur eines von vielen möglichen Verfahren. Es gibt viele andere Verfahren. Und darunter sind auch Verfahren, die überhaupt kein Energieproblem haben, ähm, sodass man sich ja fragen könnte, warum gibt es diesen Quatsch überhaupt? Ne? Denn du, du sagst das ganz richtig, äh, wir haben im Moment. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, was diese Woche der Stand ist, aber gefühlt ist der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks, über das wir gerade gesprochen haben, das ist das größte, wichtigste äh, Proof-of-Work-Blockchain-Netzwerk, der Energieverbrauch, der geschätzte des gesamten Bitcoin-Netzwerks, ist so in der Größenordnung zwei Drittel des Energieverbrauchs der Niederlande. Und da kann man sich berechtigterweise fragen, ob das eine angemessene Größenordnung ist. Also was ist der Wert, den ich davon habe, dass ich da so viel Energie reinballere? Also das ist eine gültige Frage und da gibt es viele mögliche Antworten drauf. Also die erste Antwort ist, das ist nur eines von möglichen Verfahren. Es gibt andere. Wenn ich andere Anforderungen habe, vielleicht ähm, verschieben wir das ein bisschen oder vielleicht verknüpfen wir es ein bisschen mit der Diskussion darüber, was ich denn, warum ich das denn überhaupt jemals tun würde. Also warum würde ich sowas überhaupt machen wollen? Und dazu muss man sich mit den Anforderungen auseinandersetzen, die das Bitcoin-Netzwerk zum Beispiel lösen möchte. Bei Bitcoin ist Gibt es keine zentrale Instanz, es mhm. gibt keine Bitcoin-Bank oder so, es gibt keine EZB-Analogie, ja, in der die, die, die Währung verwaltet, es gibt nur die Teilnehmer. Es gibt keinen Onboarding-Prozess, bei dem man sich irgendwo registrieren muss. Man muss seine Identität nicht beweisen. Man muss nicht eine spezifische Software einsetzen. Wenn du dich hinsetzt an einem Sonntagnachmittag und deine, deine eigene Bitcoin-Software programmierst, dann kannst du danach damit spielen. Es gibt keinen Abnahmeprozess, nichts. Das bedeutet, es gibt keinerlei Hürde, damit zu machen. es gibt keine Grenzen, keine Überwachung, nichts, es ist vollständig offen. Wie so ein Idealbild, wenn man einer bestimmten Philosophie anhängt, auch darüber können wir noch diskutieren, wenn du willst, aber es ist erstmal für jeden zugänglich und für jeden offen. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass es voll von Leuten, denen ich niemals vertrauen kann. Es wäre eine Katastrophe, wenn jeder volles Vertrauen genießen würde. Wie kann ich Vertrauen etablieren? Wenn ich dir eine verschlüsselte E-Mail schicke über unsere zufällig ähnliche Firmendomain-Adresse, dann kann ich das machen, weil wir beide ein S/MIME-Zertifikat ausgetauscht haben. Wir haben eine Vertrauensbeziehung. Und wenn du eine Mail bekommst, die, die ich geschrie geschrieben habe und mit meinem, äh, mit meinem Zertifikat mit meinem Schlüssel signiert habe und mit deinem Public Key verschlüsselt habe, dann ist das alles sauber und geklärt, weil wir diese, diese Verbindung haben. Diese Verbindung haben Leute im Bitcoin-Netzwerk nicht. Und trotzdem kriegen wir das Problem des Vertrauens gelöst. Und zwar, weil es äh, flapsig formuliert, sehr viel teurer ist, zu bescheißen, als sich an die Regeln zu halten. Diese Arbeit, die da investiert werden muss, kostet den Bitcoin-Miner etwas. Der muss mhm. Rechenleistung dafür erbringen. Weil er das gemacht hat, belegt er damit, dass er das investiert hat, dieses Zeug. Jemand anders, der, der, die, der die, zum Beispiel die Vergangenheit fälschen möchte, müsste mehr Energie investieren, deutlich mehr. Und zwar umso mehr, je weiter zurück die Transaktion liegt. Also stell dir vor, die Kette ist 500.000 Blöcke lang ja, und die, das, was ich fälschen möchte, liegt 10 Blöcke zurück. Dann muss ich in, in derselben Zeit, in der die ganze Welt gerade daran arbeitet, den 500.000 und ersten Block zu finden, muss ich 10 Blöcke gefälscht haben. Das heißt, ich brauche so unglaublich viel Rechenpower, um eine gültige, gefälschte Kette zu erzeugen, dass das einfach äh, keine sinnvolle Investition ist. Sehr viel sinnvoller beteilige ich mich einfach an dem Rennen, den, den nächsten validen Block zu finden. Und das ist eigentlich das ist sehr spannend und sehr interessant in diesem Bitcoin, in dieser Bitcoin-Konstellation, weil die eben so viele verschiedene Dinge klug miteinander kombiniert. Also es ist eben viel Kryptografie drin, relativ Standardzeug, so ein bisschen Spam-Protection-Ideen aus irgendwelchen Sachen, aber eben auch äh, Spieletheorie und Volkswirtschaft und all diese Dinge. Und da kommt eben dieses Ding raus. Was ich, also was ich sagen möchte ist, wenn es dieser Anwendungsfall ist, dann schaffe ich mit diesem, mit diesem großen Ener Energieinvest ein vertrauenswürdiges, globales Finanzsystem. So ist zumindest die Aussage. Wenn ich jetzt nicht an dieses Finanzsystem glaube oder glaube, die Welt braucht sowas nicht, dann ist es natürlich Unsinn, so viel Energie dafür zu investieren. Wenn ich daran glaube, dass die Welt sowas braucht, ja, vielleicht nicht dieses, aber sowas in dieser Art, dann könnte ich argumentieren, okay, lass uns doch mal diesen Energieverbrauch vergleichen mit dem Energieverbrauch des tatsächlichen globalen Finanzsystems. Also all den Banken, all den Bankenmitarbeitern, all den Rechenzentren, all den Leuten, die da arbeiten, zur Arbeit pendeln. Also das, die gesamten Kosten, das, auf die Idee könnte ich kommen, aber dann kommt natürlich sofort die Retourkutsche, die sagt, das ist ja ganz nett, aber da passiert wenigstens was, weil bei Bitcoin passiert ja faktisch nichts. Also die Anzahl von Transaktionen pro Sekunde ist irgendwie 10. Das ist jetzt nicht wirklich beeindruckend, wenn Visa irgendwie 100.000 kann.
1: Ähm, weil wir gerade darüber sprechen, also ich habe verstanden, dass in der Bitcoin-Blockchain äh, tatsächlich so irgendwelche Bilder drin sind und irgendwelche komischen anderen Dinge, die eigentlich mit Transaktionen nichts zu tun haben. Habe ich mich da getäuscht? Oder? Also,
2: genau, es gibt tatsächlich ähm, äh, ein Problem an diesem unveränderlichen äh, Dings, ohne äh, dieser unveränderlichen Event-Log-Geschichte. Du kannst theoretisch alles Mögliche da reinspeichern, deswegen hat wohl irgendwann tatsächlich jemand kinderpornografische Kinder Bilder da reingepackt. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass wenn du einen Bitcoin-Mining-Node betreibst, auf einmal auf deiner Festplatte Dinge landen, die du da wirklich nicht haben möchtest und aus juristischen Gründen sogar nicht, gar nicht haben darfst. Ja, sowas ist tatsächlich ein potenzielles Problem. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie sie es im Moment lösen. Meine Vermutung ist, dass die bestehenden Client Software-Mining- oder die Mining oder Node-Software-Dinger diese Dinge einfach nicht runterladen, also praktisch modifiziert sind, das nicht dahin zu packen. Aber tatsächlich ist das... Ist das ein Risiko? Vielleicht die.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch zu? Also du hast ja gerade gesagt, hey, das ist halt irgendwie so, dass ich da ähm, jetzt ein äh, Netzwerk aufbauen kann, obwohl ich den Leuten nicht vertraue und ich kann es nur angreifen, dadurch, dass ich halt mehr Computing-Power habe. Ist das? Wie kann dann sowas zustande kommen? Also das ist ja sozusagen eine nicht sinnvolle Nutzung dieser äh, dieser ähm, Blockchain.
2: Genau, in dem Fall ist es so, dass die äh, das einfach in dem in den Protokoll, beziehungsweise in diesem Fall im Datenformat oder in den Datenstrukturen halt einfach ein bisschen Platz ist, um beliebige Dinge unterzubringen. Da könnte ich auch andere sinnvolle Sachen reinschreiben. Zum Beispiel könnte ich auf die Idee kommen, in der Bitcoin-Blockchain ähm, Hash-Werte irgendwelcher Dokumente zu speichern, die wir ausgetauscht haben. Ja, wir schließen einen Vertrag, darüber bilden wir einen Hash-Wert, eine Checksumme in irgendeiner Form und diese Checksumme speichern wir dann in der Bitcoin-Blockchain. Das kostet uns den Preis einer minimalen Bitcoin-Finanztransaktion. Aber dafür haben wir dann dort abgesichert, durch viele zigtausend Knoten und absolut fälschungssicher drinstehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt diesen, diese Checksumme da reingeschrieben haben. Solche Anwendungsfälle können ja durchaus sinnvoll sein. Aber natürlich kann ich, wenn ich da irgendwas reinschreiben kann, auch irgendwas anderes reinschreiben. Es gibt so einen Standardspruch, egal, egal was die Technologie ist, wenn man es kann, wird irgendjemand ein Fallsystem äh, darauf implementieren. Äh, ich glaube, das ist bei Bitcoin nur deswegen nicht passiert, weil das Zeug so unendlich langsam wäre, dass das wirklich niemand benutzen kann. Okay.
1: Ähm, genau, und also eine andere Sache, ich, ich weiß nicht, wie du, wie du darauf antworten würdest. Also es gibt ja diese Fälle, vor kurzem ist das auch durch die Presse gegangen, wo halt irgendein äh, Unternehmen, das eben für andere Leute die Bitcoins verwaltet, wo halt der Schlüssel von dem Inhaber des Unternehmens leider abhanden gekommen ist, weil eben nur der Inhaber des Unternehmens diesen Schlüssel hat und der ist halt mittlerweile verstorben. Und ähm, da ist halt bei mir so die Frage, also was bedeutet das überhaupt mit der wahrgenommenen Sicherheit? Also der Vorteil, den ich hier jetzt habe, wenn ich jetzt, ähm, also wenn ich sterbe, können halt meine Erben losgehen und können halt sagen, ich bin wirklich der Erbe hier. Mhm. Und äh, dann wird halt irgendwas gemacht in irgendeinem IT-System und zack, haben meine Erben tatsächlich das Geld. In diesem anderen Fall ist es eben so, dass der durch die ähm, in Anführungsstrichen Sicherheit der Bitcoin-Blockchain äh, eben am Ende das Geld tatsächlich verloren gegangen ist.
2: So sieht es aus. Also. Die also wir müssen unbedingt immer noch über andere Blockchains außer Bitcoin sprechen, mhm. ne, damit es nicht nur darum geht, aber ich glaube, äh, das ist eine fast ähm, philosophische oder politische oder gesellschaftliche Frage, über die wir hier sprechen. Ne? Die, wir, sind, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ähm, unseren staatlichen Institutionen zu einem sehr, sehr großen Maße vertrauen können. Also Je nachdem, wie jetzt die politische Meinung ist, vertraut man vielleicht der Polizei mal mehr oder mal weniger. Kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber so ein gewisses Grundvertrauen ist da. Man geht nicht davon aus, dass der Staat zum Beispiel beschließt, dass, man, dass einfach sämtliche Vermögen enteignet werden oder so. Damit rechnen wir einfach nicht. Und deswegen empfinden wir die meisten von uns, glaube ich, diese Dinge als etwas Positives zurecht. Also wir können im Zweifelsfalle, wenn uns irgendjemand betrügt, können wir zu, zu, zu einem Gericht gehen und dann kann ein Richter eine Entscheidung treffen und der Richter kann sich sogar über das hinwegsetzen, was da im Vertrag steht. Ja, der bewertet nämlich das, was wir gewollt haben oder was wir hätten annehmen können, vereinbart zu haben, egal wie das genannt wird, kennst du Walfisch, Haifisch, Egal, ähm, gibt es, die, gibt es so, eine, so, eine, so eine Rechtsregel, so eine Grundregel, die dir eben sagt, also du kannst hier ähm, dich immer darauf verlassen, dass du bestimmte Dinge einfach mit, mit einer gewissen Annahme abgeschlossen hast und dann setzt der Richter das eben auch durch. Und dann wird noch, im Normalfall wird eigentlich alles gut. Ähm, Bitcoin setzt darauf, das Ganze kryptografisch zu lösen, sehr mathematisch, sehr mechanistisch zu lösen. Und das ist erstmal schlechter. Aus unserer Sicht, weil im Zweifelsfall können wir nicht zu einem Richter gehen, weil der Richter kann gar nichts tun, er kann überhaupt nichts machen. Wenn das nicht kryptografisch lösbar ist, ist einfach nichts mehr drin. Würden wir in einer anderen Gesellschaft leben, sagen wir mal irgendwo in einer südamerikanischen Chaos-Inflationsdiktatur oder in irgendeinem anderen kleinen Land, in dem, in dem wir damit rechnen müssen, dass das Geld einfach von heute auf morgen nur noch ein Hunderttausendstel von dem Wert ist, wo wir damit rechnen müssen, dass wir dass wir keinerlei Chance haben, irgendwelche Geschäfte über Grenzen zu machen, wo wir keinerlei Chance hätten, an irgendeinem Finanzsystem überhaupt zu partizipieren, weil es niemanden auf der Welt gäbe, der uns eine Visa-Karte oder eine Bankverbindung gibt, dann stellt sich das auf einmal ganz anders dar. Deswegen war aller berechtigten Kritik an Bitcoin, also es gibt unendlich, es gibt so viele dämliche Sachen, es gibt diese Bitcoin-Bros, und es gibt so viele Idioten, es gibt so viele Leute, die es für jeden Mist erzählen, es gibt furchtbare Dinge dort. Bei all dieser berechtigten Kritik daran ist es so, dass wenn ich dieses Problemfeld betrachte, dann gibt es aktuell keine andere Lösung. Also wenn ich, das, wenn, ich ein, wenn ich so ein System haben will, dann ist das die einzige bekannte technische Lösung, mit der ich das machen kann. Die meisten von uns haben diesen Anwendungsfall vielleicht nicht und deswegen wäre dafür eine Proof-of-Work-basierte Bitcoin-artige Blockchain eine vollkommen dämliche Idee. Dann sollte man lieber was anderes nehmen. Und diese anderen Dinge, die können wir auch noch ein bisschen diskutieren.
1: Das wäre eigentlich jetzt auch das, das nächste Thema für mich. Also nicht das Bitcoin-Thema kennen wir, glaube ich, alle und auch die restlichen Cryptocurrencies. Ich vermute, dass die sich konzeptionell nicht sonderlich unterscheiden. Also was, ist denn, was läuft noch rum in diesem Bereich von Anwendung von, von Blockchains und wie funktioniert
2: Also vielleicht machen wir mal das so das, das ein anderes Extrem. Also wir könnten ja mal diskutieren, wo wir so etwas verwenden könnten und dabei komplett auf dieses Proof of Work verzichten. Und vielleicht auch in einer ganz anderen Vertrauenssituation sind. Also nehmen wir mal an, wir sind ein Konglomerat von Geschäftspartnern. Wir sind vielleicht zehn Banken, die zusammenarbeiten wollen oder zehn Finanzdienstleister oder Versicherungsunternehmen oder was auch immer. Das heißt, wir, wir, haben, wir rechnen nicht damit, dass wir alle kriminell sind. Also auch da... Gibt es Leute, die anderer Meinung sind, was Banken und Versicherungen angeht, aber wir gehen mal davon aus, wir halten nicht alle dort grundsätzlich für Verbrecher, sondern wir gehen davon aus, dass es ist ein normales Geschäftsgebaren und trotzdem gibt es eine gewisse Grenze des Vertrauens. Also ich werde zum Beispiel meinem Mitbewerber werde ich nicht die Kontrolle geben wollen über mein Geschäft, weil ich dann Sorge hätte, dass ich ausgebotet werde. Und deswegen, wenn, sowas, wenn so eine Kooperation, so eine unternehmensübergreifende Kooperation ansteht, dann wird oft eine weitere neutrale Entität, oder Organisation in irgendeiner Form gegründet. Da macht man irgendwie so ein, ja, so, eine, so ein Konsortiumsding, das gehört dann allen. Das hat dann einen Beirat und da sitzen alle drin. Und dann wird das ist relativ schwergewichtig und relativ mühselig. Und das macht man, weil man dann das, was wir typischerweise zentral lösen, eben dieser externalisierten Einheit übertragen kann. Stattdessen könnten wir auch sagen, lass uns das doch gemeinsam betreiben. Lass uns doch gemeinsam so ein System aufsetzen, wo wir das, worüber wir dieses Eventlog verwalten wollen, äh, ablegen sagen wir mal, es ist ein Eventlog vielleicht über den Übergang von, äh, von Telefonnummern von einem Telekommunikationsprovider zum nächsten oder vielleicht die Versicherung für ein Fahrzeug oder irgendwelche solche Dinge, dann könnten wir uns entscheiden, das in einer Blockchain abzulegen, aber wir würden uns so sehr vertrauen und wir sind auch so wenige, dass wir problemlos sagen können, lass uns doch einfach mal am Anfang ein paar Zertifikate austauschen. Jeder erzeugt sich Public-Private-Key. Das wird sternmäßig, ne, alle, jeder mit jedem tauscht das einmal aus. Wir sehen, mal setzen eine PKI auf, die das irgendwie managt. Ne. Das ist ein bisschen Aufwand, aber das können wir machen. Wir sind ja vielleicht 50 Partner, die in diesem Ding mitspielen. Der Onboarding-Prozess ist jetzt ein bisschen mühseliger. Ja, aber es ist alles das können wir alles machen. Und dann verwenden wir an der Stelle, wo ich vorhin erklärt habe, dass wir proof of Work machen, ähm, wählen wir zum Beispiel zufällig einen der, einen der Teilnehmer, einen der potenziellen Unterschreiber aus und dieser eine, der potenziell unter, eine Mining Note, der ist nicht mehr meint also der, ne, der schürft nicht im gleichen Maße wie so ein Bitcoin Mining Note, der unterschreibt dann halt die Gültigkeit des Blocks mit seinem, mit seinem Private Key. Alle anderen können das mit dem Public Key verifizieren. Fertig. Es ist immer noch eine Blockchain, die benutzt Proof of Authority. Also ich beweise nicht, dass ich Arbeit investiert habe, sondern ich beweise, dass ich, ich, ich bin. bin. Ich habe die Autorität, ja, das zu tun, das habe ich jetzt behauptet und bewiesen, und dann sind alle zufrieden damit.
1: Okay, und äh, wenn der jetzt irgendwie fies ist und nicht mitspielt, also wenn, wenn der jetzt irgendwie Dinge in, dies, in diesem Block ändert?
2: Dann hast du ein Problem. Also du hast, ähm, mhm. du, hast ähm, also du hast natürlich Möglichkeiten auf unterschiedliche Art und Weise jetzt den Vertrauenslevel hoch und runter zu machen. Ne? Zum einen kannst du kannst zum Beispiel sagen, du lässt mehrere darüber abstimmen. Du kannst... Ähm, einzelne Transaktionen nochmal separat absichern, so wie Bitcoin das auch macht. Bitcoin verlässt sich ja nicht nur auf den mining note und das Proof-of-Work, sondern Bitcoin verlässt sich, was die eigentliche Transaktion angeht, auf, das, auf die Tatsache, dass nur du den Private Key für deine Adresse hast. Also wenn ich dir in dem Bitcoin-Netzwerk Geld an deine, an deine Adresse schicke, dann ist das in der Bitcoin-Vermerkt. Hier hat jemand an diese Adresse Geld geschickt. Aber dieses noch nicht ausgegebene Geld zu benutzen, um etwas anderes damit zu machen, kann nur derjenige, der den zu dieser Adresse passenden Private Key hat. Und so ähnlich kann ich das natürlich jetzt in meinem hypothetischen Banking-Szenario auch machen. Ich kann das prüfen und das kann dann auch jeder prüfen. Also jeder könnte sozusagen kontinuierlich das Ganze validieren. Und ich kann Verfahren machen, die irgendwo dazwischen sind. Zum Beispiel gibt es, ähm, kenne ich jetzt nicht im Detail, kenne ich es nur grob konzeptionell, es gibt in diesem Hyperledger-Kontext, das ist so ein, so ein ähm, ähm, Open-Source-Apache-Projekt, das Blockchains macht. Da gibt es eine Variante, die wird von Intel stark gepusht. Die setzt voraus, dass man äh, Trusted-Intel-Hardware einsetzt. Und da gibt es äh, auf Prozessorebene eine Möglichkeit, dass du dir vom Prozessor bestätigen lässt, dass du zum Beispiel eine bestimmte Zeit gewartet hast oder so. Also du kannst ne, das ist einfach, also ich, ich habe einen Trusted Timestamp sozusagen und damit kannst du äh, gewisse Garantien über Ordnung und sowas machen. Also solche Dinge, die sind halt nicht, die kannst du nicht nehmen, wenn du willst, dass jeder auf der Welt mit jedem Gerät mitmachen kann, aber die kannst du machen, wenn du eine andere Art von Vertrauensbeziehung hast zu deinem Partner.
1: So, Das heißt also, ähm, was, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du halt an der Stelle, wo ich ein verteiltes System habe, ähm, habe ich möglicherweise hab ich die Wahl zwischen einem zentralen Datenspeicher, dem halt alle vertrauen müssen, was halt mit einer bestimmten Organisation über, äh, einhergeht. Also okay. diese, dieser zentrale Datenspeicher müsste jetzt eben von einer Organisation wer, äh, verwaltet werden, also Telefonnummern übertragen würde, bedeuten, dass es irgendwo eine Datenbank gibt, da stehen die Telefonnummern drin und diese Datenbank würde dann geändert werden und verteilt äh, von dieser zentralen Organisation verwaltet werden. Das heißt, wenn ich eine Telco bin, würde ich da hingehen und würde sagen, ich will jetzt diese Telefonnummer haben und dann würde das eben entsprechend übertragen werden und in der Datenbank geändert werden. Oder wir hätten ein Konsortium gegründet und hätten dann äh, eine Blockchain, in der diese Übertragung der Telefonnummern drin stehen würde würde allerdings immer noch implizieren, dass wir eine Public-Key-Infrastruktur haben müssen. Würde es nicht auf der organisatorischen Ebene immer noch bedeuten, dass ich eine zentrale Organisation haben muss? Also es muss, muss ja eine Organisation haben, die jetzt mir als Telco diesen Public-Private-Key-Pair aushändigt.
2: Ja, du weißt genau. Also ja, musst du irgendwie lösen. Es gibt natürlich auch dafür Anbieter, mit denen du sowas irgendwie machen kannst. Ne? Und da gibt es ja, also wenn du jetzt irgendwie mit einem, weiß ich nicht, Zertifikatsanbieter zusammenarbeitest, mit dem du auch zusammenarbeitest, wenn du deine E-Mail oder Serverzertifikate oder sonst was machst, dann hast du einen Teil praktisch daran outgesourced, an die globale Internet-Authority Zertifikatsketten oder wie auch immer. Also das, das, klar, das ist ein Problem, das du da natürlich irgendwie lösen musst. Aber es bedeutet, also was
1: du im Prinzip sagst, halt diese zentrale Organisation tausche ich dann eben aus gegen eine PKI, gegen einen PKI-Anbieter, also gegen eine Certificate Authority, die mir halt Zertifikate ausstellen kann, Public-Private-Key-Kombination. Und das ist etwas, was preislich und auch vom vom, vom vom Vertrauenslevel hier ähm, machbar ist und wahrscheinlich eben eh schon existiert.
2: Also ich will das nicht runtertrivialisieren. Ne? das ist ein aufwendiges mhm. Zeug, das machst du nicht mal eben, da hängt viel Zeug dran, wer so eine PKI schon mal aufgebaut hat, weiß, dass das unangenehm ist, aber man kann das natürlich machen, das ist nicht, nicht, kein unlösbares Problem. Ich hätte Die, jetzt
1: sogar gedacht, dass ich halt einfach, also es gibt ja Certificate Authorities, wo ich halt hingehen kann und sagen kann, also wir benutzen das ja auch für unsere s zertifikate wo ich halt hingehen kann und sagen kann, gib mir mal ein äh, s zertifikat
2: Genau, ja, also es Frage, wie viele sind das, ne? wie viele Teilnehmer sind mhm. da drin, hängt sehr von der Größe ab, reden wir von einem Dutzend oder reden von ein paar Tausend, mhm. fühlt sich halt deutlich anders an. Ähm, bei äh, einem globalen Zahlungssystem sind es ja potenziell viele Millionen von Endkunden, ne? da willst du sowas äh, sicherlich irgendwie anders machen, sondern da hast du das eben, ähm, also da, da jetzt, das sind ja Zertifikate, die lokal erzeugt, also private und public keys, die lokal von der Bitcoin-Wallet erzeugt werden und dann, ähm, aber das führt uns schon wieder in die andere Richtung. Ich wollte einen, einen anderen Punkt gerade noch machen, Achso, genau. Du hast gerade gesagt, ähm, ich kann dieses Zentrale machen und ähm, das ist tatsächlich die, die, eine, die, die allerwichtigste Architekturentscheidung, die ich hier treffen muss. Die, ähm, wenn, ich die, wenn ich eine zentrale Stelle finde, der ich vertraue ähm, und die ähm, so eine zentrale Lösung betreiben kann, zum Beispiel eine klassische geclusterte Datenbank mit einem Web-API obendrauf oder einer web oder was auch immer. Wenn ich so etwas habe, und damit zufrieden sein kann, von meinen fachlichen Anforderungen her, dann ist das immer die bessere Lösung. Also wenn das geht, ist eine Blockchain eine blöde Idee. Die Blockchain ergibt ja, immer nur dann Sinn, wenn ich das aus irgendeinem Grund nicht kann oder will. Ja, und ich sage, das, das hat so viele Nachteile, aus was für Gründen auch immer, das möchte ich nicht, ich kann mit einer zentralen Lösung nicht arbeiten. Nur dann nehme ich diese Dezentrale, weil die nämlich dramatische Nachteile hat. Und der wichtigste Nachteil ist die, Komplexität und die Performance, die schlechte Performance von diesen Dingern. Also die sind alle, also Proof of Work ist jetzt besonders schlimm, aber die sind alle nicht so doll, weil die haben halt alle das Problem, dass sie dieses, dieses verteilte Ding da über Grenzen hinweg machen. Das ist immer, immer extra Overhead, den sollte ich nur investieren, wenn ich, wenn ich mir bewusst bin, was ich da einhandle. Und was man wohin man dann relativ schnell kommt, ist, selbst wenn man sowas macht, also selbst wenn man sich dafür entscheidet, so eine dezentrale Lösung zu bauen, dann sollte man nur das in der dezentralen Lösung ablegen, was unbedingt da rein muss und nicht alles. Und dann sind wir bei solchen hybriden Lösungen. Und da gibt es relativ elegante Muster, bei denen man sagt, es gibt, äh, gibt eine Lösung, die besteht aus vielen Systemen, davon sind vielleicht welche zentral, welche dezentral und es gibt so, eine, so vielleicht einen kleinen Blockchain-Anteil und das ist eigentlich das, was man üblicherweise tut.
1: Bevor wir, also bevor wir jetzt sozusagen äh, zu diesen hybriden Lösungen kommen, also du sagst jetzt eben relativ klar, dass eben diese zentrale Lösung die wäre, die du halt bevorzugen würdest. Ähm, warum würde ich die, in welchen Situationen würde ich die nicht bauen wollen, wenn ich so eine zentrale Organisation, also das sind Hört sich für mich an nach Dingen, die sozusagen außerhalb der Software an sich liegen. Also wenn ich halt organisatorisch oder aus Vertrauensgründen so eine zentrale Datenbank nicht erschaffen kann, mhm. dann würde ich halt irgendwie in Richtung Blockchain gehen. Bedeutet also, dass ich eigentlich durch die... Ähm, Anforderungen oder die Organisation, die hat versucht, dieses System zu bauen, dass ich dadurch in die eine oder in die andere Richtung geschubst werde, relativ eindeutig dann an genau. der Stelle. Also vielleicht,
2: vielleicht kann man sich das besser vorstellen, wenn man es wenn nochmal mal an einem konkreteren Beispiel illustriert. Ähm, ohne jetzt einen konkreten Namen zu nennen, mich um kürzlich unterhalten äh, mit, einem, mit einem Kunden, da war das Szenario der Aufbau eines, äh, eines Ökosystems also der Aufbau eines Ökosystems, in dem unterschiedliche Partner unterschiedliche Rollen wahrnehmen, wie das halt so ist, das war jetzt irgendwas mit Supply Chain Management, spielt aber keine große Rolle. In dem, in dem Kontext geht es darum, dass verschiedene Partner in diesem Umfeld bestimmte Leistungen erbringen, dafür entlohnt werden sollen und damit wird insgesamt dieses gesamte System sozusagen, also alle Partner in diesem System werden irgendwie inzentiviert, Dazu ihren Beitrag dazu zu leisten, dass insgesamt das Ganze halt den, den fachlichen Prozess möglichst gut unterstützt, von dem wir da von dem wir da sprechen. Und äh, da ist es so, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich hier so eine, also das, das ist ein Digitalisierungsprojekt eines einer komplexen Geschäftsbeziehung zwischen vielen beteiligten Parteien und da könnte ich sagen, ich werde einfach zum, ähm, zum Dienstleister, der darauf sein Geschäft aufbaut. Das, das, könnte, das ist absolut gültig. Es gibt ganz viele Unternehmen im Internet, die genau das machen. Also die bieten, oder was im Internet kann man schon gar nicht mehr sagen. Es gibt ganz viele Unternehmen, die genau das anbieten, die digitalisieren irgendwas und damit werden die halt zu einem sehr wichtigen, sehr zentralen Player. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in diesem Kontext einer von diesen Partnern, ich habe meine Mitbewerber und ich habe meine anderen Geschäftspartner, dann ist es vielleicht schön, wenn ich derjenige bin, der diese zentrale, digitale, tolle neue Instanz betreibt. Aber ich möchte nicht, dass das irgendeiner der anderen will. Und das gilt natürlich für alle. Also keiner gönnt dem anderen jetzt auf einmal der Primus Inter pares zu werden, der jetzt das ganze System kontrolliert. Und in so einem Moment könnte ich sagen, okay, lasst uns gemeinsam in unserem gemeinsamen Interesse das Ganze dezentral lösen. Dann gibt es eben nicht den einen, der jetzt irgendwie da die besondere Rolle hat. Wir haben das Ganze für die Zukunft abgesichert, weil im Zweifelsfalle kann immer eine gewisse Menge von uns, kann das immer am Leben halten, auch wenn einer von uns vom Markt verschwindet, wenn einer von uns vom anderen gekauft wird, wenn sich die Verhältnisse ändern, dann bleibt das immer noch so ein Ökosystem-Ding, in dem wir da unterwegs sind.
1: Oder die Alternative wäre, dass man halt jemanden hat, der nicht einer der Teilnehmer an dieser Supply Chain oder was auch immer es ist, also der halt sozusagen eine neutrale dritte Instanz ist genau. und sich da halt irgendwie hinstellt und sagt, ich das, genau, was, was ja auch so ein bisschen so, so ein Notar-Ding ist. Nicht? Also jemand, der draußen sitzt und hat Dinge zertifiziert und solche Sachen da tut.
2: Ja, es ist auch eine schöne Analogie, dieses Notar-Ding, dieses Notar weil es im Prinzip ähm, eigentlich zeigt, dass wir heute schon Dezentralisierung haben. Also, wenn du, ähm, ähm, wenn du ein Haus kaufst, ist das ja ein absolut grauenerregender Prozess. Ich weiß nicht, ob du das hinter dir hast, du, aber das ist wirklich, das ist, es, treibt dich in den, es treibt dich in den Wahnsinn, wenn du siehst, wie viele, wie viele einzelne Aktionen mit welch unglaublicher Laufzeit, und mit welch absurden Kosten da passieren. Da ist der Notar halt nur einer der Mitspieler, da gibt es den Notar und die Banken des Käufers und des Verkäufers, weil müssen noch Hypotheken abgelöst werden und dann gibt es das Finanzamt, das seinen Segen dazu geben muss und da gibt es das Grundbuchamt und da gibt es die Stadt, die noch ein Vorkaufsrecht hat und weiß der Geil. Also all diese, diese Parteien, die interagieren alle miteinander und. Ähm, es klingt so, als wäre das ein wunderbarer Digitalisierungskandidat, aber die Frage ist, wer, wer würde denn das jetzt betreiben? Also wer macht das? Im Moment ist das nämlich nicht, nicht zentralisiert. Im Moment gibt es bei mir eine Urkunde mit einem Siegel drauf und da gibt es beim bei dem, bei dem Verkäufer so, ein, so eine Urkunde mit einem Siegel drauf und dann gibt es irgendwie eine Kopie davon bei der Bank und irgendwas beim Finanzamt, und Eintrag im Grundbuch und es gibt an tausend Stellen ist diese Informationen, sodass, wenn ich jetzt etwas davon verliere oder wenn sich jemand ins, ins Grundbuchamt einhackt ja, und sich da selbst als, als Besitzer meines Hauses einträgt, dann kann ich mit dieser Urkunde hingehen und sagen, nee, nee, es stimmt gar nicht, weil hier ist ja meine Urkunde und ich habe ganz viel, womit das einem Richter beweisen kann, der dann anders entscheidet. Würde ich das jetzt so digitalisieren wollen, dass ich sage, ich vertraue der Gemeinde, in der ich lebe, die wird das schon ordentlich betreiben. Also nichts gegen meine Gemeinde, die ist schon okay. Aber die Vorstellung, dass ne, irgendjemand, also wem vertraue ich denn genug, um so einen Prozess, der heute ähm, praktisch analog dezentral ist, ja, wem vertraue ich genug, so einen analog dezentralen Prozess digital zu zentralisieren? Okay. Könnte, auch, könnte auch ein Driver dafür sein, das anders zu machen. Und die... Ähm, ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu der. Ach ja, ich habe den Faden wieder. Die, diese, ähm, diese, dieses, dieses Ökosystem, von dem wir gerade gesprochen haben, kann noch einen anderen netten Seiteneffekt mitnehmen, wenn ich ihn nicht vergesse. Ähm, also wenn ich all diese Parteien miteinander irgendwie koordiniert habe und die alle gemeinsam dieses Blockchain-Dings da betreiben, dann kann ich auch noch einen Token einführen. Das ist ja was nicht so Initial Coin Offering oder so, ob der eine oder andere schon mal gehört. Also ich kann nur meine eigene Währung einführen, die dann in diesem Ökosystem. Leute entlohnt, die, dafür etwas, die dazu etwas beigetragen haben. Also ich habe praktisch noch so eine kleine ökosystemspezifische Währungsoption gleich noch mit eingebaut, sodass alle entsprechend inzentiviert sind, bei diesem Ding mitzuspielen. Das ist schon ein interessantes Gedankenexperiment, das kann man machen, das kann man für einen fachlichen Fall durchexerzieren und das mal angucken. Man muss halt nur darauf achten, dass man das kritisch macht und nicht wie das heute so gerne gemacht wird, mit der Lösung losgeht und dann guckt, können wir nicht irgendwas so umbauen, dass es wie ein passendes Problem klingt.
1: Ich glaube, das mit der integrierten Währung habe ich noch nicht kapiert. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit dem Hauskäufer, dem Hausverkäufer, dem Banken und dem, Grund dem Grundbuchamt, ähm, dann würde ich also jetzt eine Blockchain aufbauen mit diesen verschiedenen Parteien, die da sind, also Banken, Käufer, Verkäufer und vielleicht auch dem Grundbuch. Und äh, die würden jetzt irgendwie wechselseitig, so war ja der erste Stand, eben äh, Blocks sozusagen signieren, zufällig ausgewählt. Und äh, das wäre jetzt sozusagen mein, meine Blockchain an der Stelle. So, und wie würde ich jetzt eine Währung da reinbekommen?
2: Also, ähm das, bevor ich das vergesse und wir das nachher in den Kommentaren um die Ohren hauen bekommen, lass mich kurz nochmal einschränken. Also bei allen news cases sollten wir auch sehr gründlich darüber nachdenken, ob wir hier von einer öffentlichen Blockchain sprechen oder nicht. Okay. Ne, weil bestimmte Informationen möchten wir vielleicht auch nicht in einer öffentlichen Blockchain haben. Personenbezogene Daten gehören ganz sicher dazu. Also das muss man immer sehr genau überlegen, wo jetzt was hingehört. Aber nehmen wir mal an, wir hätten das Problem jetzt nicht. Ne, das sind Daten, die wir in einer öffentlichen Blockchain tatsächlich ablegen können.
1: Aber jetzt in diesem speziellen Fall, also nur Interesse halber, diese Informationen sind ja eher im Grundbuch. Das heißt ja, also aber das
2: Grundbuch ist nicht öffentlich. Okay. Nur bei berechtigtem Interesse bekommst du Auskunft aus dem Grundbuch, du gehst zu deiner Stadt und sagst hier, weil ich da Anlieger bin, ich bin mhm. der Nachbar, ich will wissen, was mit dieser Mauer ist, dann sagt dir die Stadt, wem das Nachbargrundstück gehört, wenn du es nicht weißt. Okay. Ähm, aber du kannst zum Beispiel nicht, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, hingehen und sagen, ich möchte das Haus da gerne kaufen, könnt ihr mir mal sagen, wem das gehört, ich will dem einen Brief schreiben. Das, das tun die leider nicht, außer du hast sehr, sehr gute Connections. Ähm, so, also, äh, Aber es gibt so Dinge, die an der Grenze sind vielleicht ne? und man kann ja über Anonymisierung, Pseudonymisierung nachdenken, man kann vielleicht nur Hashes von irgendwas da drin ablegen, das wird dann beliebig kompliziert, aber das könnte man tun. Das mal vorab äh, da reingeschickt, ähm, ist im Prinzip die Idee, ähm, dass man, ähm, wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, die Idee dieser Coins kommt so ein bisschen aus dieser Smart-Contract-Ecke. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich überlege, ob wir es tun müssen. Ich versuche es mal, mal mit den Dingen zu erklären, über die wir bislang schon gesprochen haben. Ein Beispiel habe ich dir gerade genannt, die Bitcoin-Miner. Die Bitcoin-Miner, die erbringen diese Mining-Dienstleistung. Die tragen ja einen Wert bei zu dem ganzen Ding. Die, die, die investieren ihre Energie und die produzieren damit gültige Blöcke, also validierte Blöcke. Und das ist, das ist es, was das Vertrauen in, diese, in die Daten in der Bitcoin-Blockchain schafft. Also die leisten offensichtlich einen Beitrag für die Allgemeinheit. Und dafür werden sie entlohnt. Die Belohnung, die sie dafür bekommen, wird in Bitcoin bezahlt. Okay. Das ist sozusagen der Trick. Ne? Du hast praktisch etwas, was in diesem... Das ist relativ einfach, weil bei Bitcoin fallen die Dinge zusammen. Da, da, ist, da ist nur Finanzen, da ist nur die Währung, da ist der einzige Use Case. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, dass du eine Blockchain hast, die eigentlich einen anderen Zweck hat, zum Beispiel wie die, die wir gerade diskutiert haben. Aber die kann eben auch noch eine Währung haben. Und die Dienstleistung, die jemand erbringt, muss sich nicht aufs Mining beschränken. Die Dienstleistung könnte auch irgendwas anderes sein. Zum Beispiel... Ähm, die Gültigkeit von irgendetwas zu validieren oder ähm, vielleicht äh, eine, eine, eine Archivierungsdienstleistung zu erbringen ne? oder eine Konversion oder eine Finanzierung oder eine, eine Beauskunftung oder äh, was, eine, eine Wertschätzung, ein Gutachten. Keine Ahnung, du könntest dir tausend Sachen vorstellen, die sozusagen als halbautomatisierte oder automatisiert dispatchte und dann vielleicht manuell erbrachte Dienstleistungen erbracht werden, für die man aber dann sozusagen entlohnt wird. Und der Trick sozusagen dieser Währung in diesem System bedeutet, oder ist praktisch, dass diese Währung in dem System so ein bisschen wie eine, wie eine Aktie ist. Du bist ein bisschen wie Teilhaber an diesem ganzen Ding. Ja, weil also das Ökosystem hat dann eben die Anteile und diese Anteile werden gleichzeitig benutzt, um die Beteiligten zu ähm, inzentivieren. Das ist eigentlich so, so fachlich ganz interessant vom, vom Modell. Aber
1: okay, aber ähm, was ich jetzt nicht verstehe ist, äh, wenn ich mich jetzt irgendwie hinstelle und sage, ich habe jetzt für die das Go gut, das Gute für ähm, diese dezentrale für dieses dezentrale Grundbuch, da habe ich jetzt irgendwas getan. Das muss man mir ja nicht glauben. Ich könnte ja lügen. Und wie kriege ich jetzt das hin, dass ich dann irgendwie nur die Leute entlohne, sehr, die klar. halt irgendwie tatsächlich was getan haben?
2: Sehr, sehr spannende Frage. Also das ist immer diese Vertrauensdiskussion ist auch eine sehr, mhm. sehr interessante. Wem vertraue ich jetzt und wann vertraue ich dem und was ist ja, das, was ja. man machen muss? Zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass es auch in so einem System so etwas wie Notare gibt, also die, die vielleicht eine besondere... Also den man eine, durch ihre besondere Ausbildung, durch ihren besonderen rechtlichen Status, durch die Tatsache, dass sie eine Prüfung gemacht haben, dass sie einen Eid geschworen haben, keine Ahnung, was Notare so tun müssen, außer schnell sprechen. Also angenommen, ich hätte solche Leute da drin, dann, dann können die ja mit einer anderen Qualität irgendetwas bestätigen. Das kann ja auch zum Beispiel eine, eine Leistung da drin sein. Also jemand Aber hat es geprüft. Würde ich
1: ja, dann würde ich ja wieder Leuten anfangen zu vertrauen. Das torpediert doch das Prinzip, hätte ich jetzt gedacht.
2: Naja, du vertraust... Ähm, außer in einer öffentlichen Proof-of-Work-Blockchain immer zu einem gewissen Grad. Okay. Du musst dir halt überlegen, was du da akzeptieren kannst. Du könntest, du könntest es auch mischen. Also ein Use-Case, von dem ich kürzlich gehört habe, der hatte so eine, so eine mehrstufige Lösung. Da wurde eine öffentliche Blockchain, nämlich Ethereum, benutzt, um mit Hilfe von darauf laufenden Smart-Contracts so ein Onboarding zu machen. Das heißt, in der öffentlichen Blockchain wurde nur der Registrierungsprozess eines potenziellen Teilnehmers abgewickelt. Nicht sonst. Und dann gab es eine zweite, eine Private Blockchain, auch Ethereum-basiert, aber mit Proof of Authority statt Proof of Work. Und die wiederum hat dann Informationen verwaltet, die nur für diesen eingeschränkten Personenkreis zugänglich waren. Das bedeutet... Die Stufe 1 ist, du musst erstmal Mitglied im Club werden. Und die Stufe 2 ist, dann darfst du alles mithören, was in der Bibliothek dieses Clubs von allen gemeinsam gesprochen wird. Und dann gibt es noch dritte Stufe, du kannst jetzt mit irgendjemandem im Club ins Separé gehen, in, in den Nachbarraum und dort dann eine private Konversation haben. Das ist also so ein dreistufiges Ökosystem. Das erste komplett public, das zweite eingeschränkt, das dritte komplett private. Und ähm, das hat auch eben diesen Charakter dieser Incentivierung. Ja, das ist, finde ich als, als Modell ganz cool. Und, so, äh, das, ja, das heißt, da ich, weiß, würde das
1: ich, in der ich würde jetzt in der öffentlichen Blockchain, da wäre es halt so, dass ich mich, äh, dass ich dort eben diesen Proof of Work erbringen würde und dadurch habe ich mich sozusagen in den Club äh, eingekauft.
2: Äh, das habe ein hab ich vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal äh, eingebaut. Also Ethereum ist so eine programmierbare Blockchain. Mhm. Man könnte sagen, ähm, es ist sehr ähnlich wie Bitcoin, nur dass es mhm. eben nicht auf Währungen beschränkt ist, sondern man dort beliebige Programme drin laufen lassen kann auf dieser Blockchain, statt das hardcodierte Bitcoin-Programm, sehr vereinfacht gesagt. Bei Ethereum wird Proof-of-Work gemacht von den Mining-Nodes, also genauso wie bei Bitcoin. Und das ist praktisch die öffentliche, wie die öffentliche virtuelle Maschine, auf der du jetzt beliebige Programme laufen lassen kannst. Diese Programme nennt man Smart Contracts. Schreibst du in so einer JavaScript-ähnlichen Programmiersprache zum Beispiel und dann kannst du die da rein deployen und dann laufen die eben in dieser, in dieser Ethereum-Blockchain. Das heißt also, die,
1: die gemeinsame Datenstruktur würde, wenn wir jetzt Ethereum benutzen für die Implementierung von unserem Grundbuch, die würde jetzt eben das Grundbuch enthalten und alle anderen Leute die halt, und alles andere, was Ethereum eben auch so beheimatet.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
1: Also für mich hört es sich jetzt so an, als gäbe es die große Ethereum-Blockchain, in der unser Grundbuch drin wäre. Und, und viele
2: andere Anwendungen, ganz genau.
1: Okay, gibt. und die wären halt in einer großen Datenstruktur. Das heißt also, ich hätte halt irgendwie eine Blockchain. Da der... Sprichst du von der eine Blockchain, in der halt äh, das Grundbuch drin ist und, äh, weiß ich nicht, diese Telefonbuchübertragung genau. vielleicht und so weiter.
2: Genau, man könnte vereinfacht sagen, in Ethereum gibt es Objekte mit ihren Instanzvariablen, also der Status dieser Objekte ja, ja. wird da drin abgelegt, das könnte irgendwas sein, was du halt da reinprogrammiert hast, das weiß die Blockchain nicht, interessiert sie auch nicht, aber es wird eben, also und die, es wird eben inklusive der, der die, die Programme selbst, also der Bytecode deiner Programme ist auch State, der in der Blockchain abgelegt wird, mhm. ja, also es wird alles praktisch über denselben Mechanismus abgewickelt und ähm, um auf das Beispiel von gerade zurückzukommen, nehmen wir das mal an, wir, könnten, wir würden sowas abbilden. Ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee ist, das Grundbuch auf Ethereum zu packen. Aber nur mal rein theoretisch, wenn wir sowas tun wollen würden, dann könnten wir zum Beispiel sagen, um überhaupt in diesem Kontext irgendwie agieren zu können, musst du dich erstmal ausweisen. Du musst, du musst, nur, du musst, eine, du musst ein Bürger sein, der sich mit seinem Personalausweis ausweist oder so. Und wie, wie willst du das? das kann, die Blockchain von alleine kann das erstmal nicht. Ja, aber da könnte es jetzt vielleicht so ein Video-ID-Dingsbums geben, gibt es diverse Dienstleister jetzt, die könnten da theoretisch mitspielen. Über, ne? Die wären dann sozusagen einmal ongeboardet. Mit einem ganz komplexen Prozess bekommt jemand das Recht, Video-IDs zu machen. Und äh, wenn du jetzt äh, dich sozusagen registrieren möchtest für eine Grundbuchinteraktion, dann äh, machst du diesen typischen Video-ID-Prozess und gibst dabei irgendwie ein generiertes, Token mhm. mit, das du da gemacht hast und das wird dann eben bestätigt und danach bist du jetzt, beziehungsweise ist die Adresse, die zu deinem Public Key und zu deinem Private Key gehört, die ist jetzt durch diesen Video-ID-Beweis abgesegnet als tatsächlich zu dieser natürlichen Person gehörend, ja, der Eberhard Wolf mit dieser Personalausweisnummer, der ist jetzt diese Adresse, das wissen wir jetzt und dann ist das eben das Vertrauen, das du jetzt praktisch über diesen Video-ID beweist, dadurch, dass du dem Video-ID-Provider vertraust, da reingepackt hast. Das müsstest du jetzt nicht machen, das ist eben auch nicht, das ist tatsächlich ja wieder externalisierter Trust. Also das ist, das ist, theoretisch ist das eine Lücke, weil das könnte jetzt jemand sich reinmogeln als VUID provider oder der VUID provider könnte gehackt werden und das, das sind alles Risiken, die man halt wie immer bei solchen Dingen bewerten muss, ob das ob das in dem Threat-Model, in dem, was ich tatsächlich erwarte an Angriffen, ob das, da rein, ob das da relevant ist und dann kann ich es entsprechend adressieren und überlegen, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Okay,
1: äh, sind das jetzt diese Hybriden-Modelle, von denen du sprachst? Den Begriff hattest du ja vorhin. Genau, also ich, ich weiß
2: nicht, ob der Begriff formal definiert ist. Ich, was ich damit gemeint habe, sind solche Modelle, bei denen du eben bestimmte Dinge äh, mit Absicht nicht in der Blockchain machst oder andersrum mhm. nur ganz gezielt ganz wenige Dinge in der Blockchain machst. Und das ist, glaube ich, immer der richtige Ansatz. Es gibt eigentlich nichts, das sich äh, zu 100 Prozent in der, in der Blockchain lösen lässt, sinnvollerweise. Zumindest nicht von diesen fortgeschritteneren Anwendungsfällen. Also okay. die, die Währung. Bitcoin, selbst da könnte man das sagen, also bei Bitcoin haben wir ja gerade schon mal kurz erwähnt, dieses Skalierungsproblem, also wenn man sich, diese Blöcke müssen ja gefunden werden, das dauert immer eine gewisse Weile, das wird immer so justiert, dass es ungefähr zehn Minuten dauert, also die Komplexität dieses Rätsels wird immer dynamisch angepasst und wenn du das mal durchkalkulierst und sagst, so ein Block, der alle zehn Minuten gefunden wird, also auf der ganzen Welt wird alle zehn Minuten ein Block gefunden, wenn der ein paar tausend Transaktionen behält, muss einfach teilen, ja dann kommst du auf ein paar Transaktionen pro Sekunde ist offensichtlich nicht ausreichend für ein globales Finanzsystem, schon gar nicht das mit zwei Dritteln der Niederlande an, an Energieverbrauch. Deswegen äh, wird im Moment so ein Layer praktisch obendrauf gesetzt auf Bitcoin. Das ist das sogenannte Lightning Network. Und das ähm, äh, nimmt praktisch eine große Menge der Transaktionslast aus der eigentlichen Blockchain raus. Und ähm, ähm, man könnte das vielleicht so ein bisschen vergleichen, Du kennst das bestimmt als Ansatz, wenn man, wenn man Datenbanktransaktionen macht, da macht man nicht immer bei jedem Einzelnen Mist eine Transaktion, sondern man batcht die praktisch. Man ja, macht ganz ja. viele Dinge, da macht man alle 10.000 Aktionen macht man eine Datenbanktransaktion. Mhm. So ein bisschen ähnlich ist es sehr, sehr vereinfacht. So ein bisschen ähnlich ist es auch so Payment-Channels zwischen Parteien, die da etabliert werden. Aber vom Grundsatz mhm. her ist es so ähnlich, es wird halt Last von der, von der, von der Proof-of-Work-Blockchain weggenommen in etwas, was schneller und mit weniger Energieverbrauch klarkommt. Und so ähnlich wird es glaube ich immer sein. Man hat immer Dinge, die laufen auf ganz normalen Computern, vielleicht bei all diesen einzelnen Partnern ne, oder bei unterschiedlichen Partnern laufen unterschiedliche Systeme. Vielleicht hat auch jeder die Freiheit, Dinge umzusetzen, wie er das will. Und das, was sozusagen übergreifend das Ganze zusammenhält, was die Choreografie abbildet, das wird sozusagen statusmäßig in der, in der Blockchain abgelegt.
1: Das würde also für unser Beispiel mit dem, mit dem Grundbuch bedeuten, dass wir jetzt mehrere Hausverkäufe irgendwie zusammenbauen und nur diese, diese Klammer um diese Hausverkäufe wäre halt in der öffentlichen Blockchain. Genau, also lass uns genau, Also
2: auch da, also gerade bei, bei den Grundbüchern, da könnte man jetzt sicherlich sehr stark argumentieren, da gibt es ja nur eine bestehende Infrastruktur, ja, ja. nämlich die Gemeinden ja, und die, also die also ist vielleicht, vielleicht ein gutes, vielleicht kein gutes Beispiel, bin mir nicht ganz sicher. Man könnte zum Beispiel argumentieren, jede Gemeinde vielleicht ab einer gewissen Größe oder in jedem Kreis, gibt es einen, äh, einen Knoten. Ne? Also die, die Gemeinden nur die Gemeinden dürfen diese Knoten betreiben, die, die das eigentliche Grundbuch, also die Kerngrundbuchdaten beinhalten. Und weil das ähm, ein verteiltes System ist über alle Gemeinden, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden wir in Deutschland haben, ein paar tausend oder so, ne? diese paar tausend Gemeinden, die, die betreiben alle irgendwie so ein Node, das können vielleicht auch unterschiedliche Software betreiben, äh, Varianten sein. Der eine hat den von Firma X gekauft, der andere von Firma Y, damit nicht derselbe Bug alle gleichzeitig kaputt macht. Dann müsste damit irgendjemand in diesem Gesamtkontext irgendwas kaputt macht, müsste jemand es schaffen, mehr als 50% Prozent der gesamten Power zu übernehmen, wenn das so ein Proof-of-Work-Ding wäre. Und vielleicht brauchen wir das gar nicht, weil wir einfach sagen, die Gemeinden vertrauen sich sowieso, vielleicht schaffen die das mal, glaube ich ehrlich gesagt in Deutschland nicht so, aber theoretisch könnten sie das ja schaffen, sie mal irgendwelche Keys auszutauschen, und dann würde man das vielleicht über sowas machen. Ja, und das wäre ein theoretisches Modell.
1: Okay, gut. Ähm, damit haben wir, glaube ich, diskutiert, wann man das einsetzen sollte, was so die Kontexte sind. Und ich finde, das ist immer aus der Architekturperspektive ganz wichtig. Ist da noch irgendwas, was du ergänzen wollen würdest auf dieser Perspektive von, was mache ich damit? Hm. Wieso sollte ich das tun?
2: Also es gibt wirklich so, ein, so, eine, so eine Reihe von Fragen, die man sich stellen sollte, ähm, anhand derer man relativ schnell ähm, zusammen trichtern kann sozusagen, also wo man mhm. praktisch äh, bei irgendeiner spezifischen Lösung landet. Und es gibt ganz viele Fälle, bei denen landet man tatsächlich bei einer klassischen Anwendungsentwicklungslösung und, und das ist total in Ordnung. Also ich finde es, find es ganz schlimm, wenn man nur mit Blockchain als, als Ding im Werkzeugkasten durch die Gegend rennt, weil das kann nur schief gehen. Ganz oft kommt was ganz Klassisches raus und ganz, ganz selten kommt das Bitcoin-Extrem raus. Also Bitcoin ist Bitcoin und ich glaube, dafür ist das, wie es gemacht wird, auch genau richtig. Also ich bin mir nicht sicher, ob es als gesellschaftliches Experiment insgesamt ein Erfolg werden wird oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht wird es das und vielleicht kann man in zehn Jahren sagen, das ist wirklich toll, dass das jetzt unser neues Finanzsystem ist. Vielleicht ist das so. Vielleicht sagen wir in zehn, Jahr, zehn Jahren auch, wir haben völlig nutzloserweise so viele Ressourcen für nichts und wieder nichts verballert. Kann auch sein. Aber dazwischen gibt es eben ein Kontinuum von Dingen, die mit mehr oder weniger Vertrauen, mehr oder weniger Dezentralisierung, mehr oder, mehr oder weniger ausgefeilten Konsensverfahren, äh, verschiedene Bereiche adressieren. Also es gibt zum Beispiel ein, ein Produkt, das ist eigentlich noch nicht mal eine Blockchain, das nennt sich Corda, so ein Java-basiertes Ding, da ähm, äh, kann man einen Artikel zu verlinken, ähm, das ist ähm, das, ist so, also das hat so viel, das setzt so viel auf, auf bestehendes Vertrauen zwischen den Partnern, das ist wirklich ganz weit weg von diesem Bitcoin-Ding, aber es ist eben auch was anderes als eine zentrale Datenbanklösung. Und das ist vielleicht für viele Fälle eine gute Variante. Und genauso gibt es für, für viele andere Dinge auch verschiedene Produkte, die dieses Spektrum besetzen. Also ich glaube, am allerwichtigsten ist, bevor man darüber nachdenkt, damit irgendwas zu machen, einfach sehr, sehr genau die Anforderungen zu analysieren. Bevor man das nicht gemacht hat, ist es wirklich abwegig, sich für eine Lösung zu entscheiden. Das muss man unbedingt als erstes tun.
1: Gut, ähm, was eigentlich so zu, zu der Frage führt, wie implementiere ich das? Also Ethereum haben wir gerade gehört, Corda haben wir gehört. Gibt es noch etwas, was man da kennen müsste?
2: Genau, also wenn man mit dem, mit dem ganzen Ökosystem experimentieren möchte, dann ist Ethereum eine gute Wahl. Also mhm. vielleicht räume ich es nochmal auf. Wenn ich einfach nur als Endanwender experimentieren möchte und mal ein bisschen was machen will, dann ist Bitcoin was eine, eine prima Sache. Es ist, kann man mit ganz, ganz wenig Geld kann man was machen, es sei denn, man lehnt es aus moralisch, ethisch-moralischen Gründen ab. Aber wenn man damit kein Problem hat, mit Ethik und Moral, ist Bitcoin total prima, kann man ganz einfach ein paar Cent mal durch die Gegend schicken und mal schauen, wie sich das anfühlt. Wenn man als Anwendungsentwickler oder als Architekt, Architektin sich damit beschäftigen möchte, dann finde ich Ethereum einen tollen Einstieg. Das ist sehr zugänglich. Es gibt so eine webbasierte IDE, mit der man das direkt machen kann. Es gibt aber auch Kommandozeilen-Tools, mit denen man eine lokale Testumgebung aufsetzen kann. Ethereum ist, wie gesagt, diese programmierbare Blockchain. Man kann da sehr einfach ein Smart Contract entwickeln. Das ist für jemanden, der Java oder C-Sharp programmieren kann, extrem geradlinig. Es ist ein langweiliges, objektorientiertes Programm ja, mit, etwas, mit so einer javascript inspirierten, aber getypten Sprache. Ähm, und damit ähm, kann man relativ schnell äh, so, so ein Ding mal experimentell zusammenbauen und mal gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Wenn man ähm,
1: Und das Experiment wäre dann für immer in der Ethereum-Blockchain die, wenn man es in die öffentliche, genau, Wenn man es in die okay. öffentliche
2: Blocks gibt und einen Test, also es gibt immer ja, erstens mh. lokal das machen, man kann es aber auch in die Test, äh, in das Testnet. Äh, publishen sozusagen oder man kann es die öffentliche machen, da liegt es dann halt rum. Das kostet einen ein kleines bisschen Geld, also man muss sozusagen... Ah. Ne, aber,
1: aber da ist eine Firma hinter, der Ethereum? Also da muss du halt Geld investieren? Nein, nein,
2: du musst äh, Ether haben. Also ah, okay. ne, die Währung bei Ethereum heißt Ether, also wie sie bei Bitcoin Bitcoin mhm. heißt und diese Ether, die musst du irgendwo herbekommen und die bekommst du im Moment ähm, entweder durch Mining, das ist aber zu aufwendig, und zu viel Zirkus, wenn du nur mal was ausprobieren willst, also musst du irgendwas tauschen. Typischerweise gehst du zu irgendeiner Krypto- Okay. Einen Crypto Exchange und kaufst dir Ether. Also das, ist, das sind diese öffentlichen, in dem
1: ähm, Nur für ja. mich sozusagen ähm, gibt es eine kommerzielle Instanz, die hinter Ethereum steht? Oder ist das
2: es gibt eine Foundation, das ist die Ethereum Foundation, und es gibt okay. diverse Firmen in diesem Ökosystem. Die Foundation will natürlich allgemein zum allgemeinwohl Ich weiß nicht, ob es gemeinnützig ist, aber das ist auf jeden Fall, ja. so agiert sie. Und tatsächlich ist es bei den öffentlichen Blockchains so, dass ähm, es extrem schwierig bis komplett unmöglich ist, Kontrolle auszuüben. Also auch über die, also nicht nur über die Daten, die da drin sind, sondern auch über das Gesamtsystem. Ja, also bei, ähm, bei Bitcoin zum Beispiel weißt du nicht, du, du weißt nicht, wer die, wer die Nodes betreibt. Keine Ahnung. Du weißt nur, dass Leute in diesem Netzwerk drin sind. Du könntest jetzt versuchen, mit forensischer IP, Adressanalyse, was auch immer, irgendwie herauszukriegen, wo die Leute sind. Hat aber relativ schlechte Schrift, vielleicht die, Ge die Geografie raus, aber wem das gehört, keine Ahnung. Du weißt auch nicht, wen du überzeugen musst. Du kannst das in die Welt rausposaunen ja, okay. und sagen, du hättest gerne was. Letztendlich entscheidet die, äh, die Mehrheit der Nodes darüber, was passiert. Indem die einfach ein Update irgendeiner Software machen und eine andere Software einsetzen.
1: Okay, das wäre also Ethereum. Was gibt es genau, sonst noch, ähm, was, was man sich anschauen müsste? Wenn man so ein
2: bisschen mehr auf das äh, große Eisen steht, also so auf große Player, äh, dann ist äh, Hyperledger interessant. Apache-Projekt, starker IBM-Einfluss, äh, okay. aber ganz, ganz viele Partner, nicht nur IBM. Das ist. Ähm, ja, also
1: ein Apache-Projekt muss ja auch so sein, nicht? Also, ihr müsst ja so sein, dass es halt von, von ja. mehrere Committer gibt von unterschiedlichen Firmen. Genau,
2: das ist also eher die Enterprise-Ecke, hm. würde ich sagen. Ähm, Corda haben wir schon erwähnt. Es gibt aber bestimmt 500 verschiedene Blockchain-Implementierungen, einige davon public. Einige davon Open Source äh, für lokalen Einsatz. Es gibt auch Ethereum für den Private Case. Also man muss Ethereum nicht die öffentliche Blockchain benutzen, sondern man kann auch selber sowas aufsetzen und dann zum Beispiel auf Proof of Authority umschalten statt Proof of Work. Ähm, aber es gibt auch kommerzielle Produkte. Ähm, äh, Ripple ist eines, ähm, das High-Performance-mäßig das Ganze macht. Ähm, das ist auch so semi-öffentlich. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Varianten. Wir können ein paar Links in die Shownotes einpacken, aber wahrscheinlich ist es so, dass die schon veraltet sind, wenn unser Podcast online geht, weil sich einfach so viel bewegt in dieser Welt immer noch, dass man da wirklich sehr stark einfach mal Recherche machen muss.
1: Noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Irgendwas,
2: was ich glaube nicht. Das war relativ, relativ weit, würde ich sagen.
1: Gut, dann würde ich sagen vielen Dank und ja, vielleicht hört man sich mal wieder bei einer
2: anderen Folge. Danke für die Fragen, Ebert. Ciao. Danke, tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter heise.de/slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org